0: Midas'ın Kulakları Podcast'ına hoş geldiniz. Ben yapımcı ve yönetmeniniz Serhan. Geçen bölüm kendimi sunucu olarak ifade etmiştim ve kulağımı çok tırmalamıştı bu laf. Yapımcı ve yönetmen belki biraz daha mı bilmiyorum havalı bir oldu, bir şey oldu bakalım. Bundan sonra da hamile ediyorum ki her bölümde kendimi farklı bir sıfatla, kendimi farklı bir görev ve başka bir tanımla ifade edeceğim. Bakalım nasıl olacak? Ee, özünde yapım ve yönetimden kastım. Tümüyle elimde tuttuğum cep telefonu. Ben bu kaydı cep telefonuma konuşarak yapıyorum. Naçizane. Yani o denli amatör bir e, durumla karşı karşıyayız. Midas'ın pod, Midas kulakları podcast'ı ve kendimden çok kısaca bahsetmek gerekirse. Evet biliyorum çoğunluğu zaten eşim dostum dinliyor ama yani gene de bir şekilde yolunu kaybedip buraya gelen dinleyen bir kişi o arkadaş da çok fazla eziklemesin. Ona da çok kısaca bir kim olduğumdan ve ne yaptığımızdan bahsedelim. Yaklaşık 10 yıla yakın zamandır yurt dışında uzak doğuda yaşıyorum. Tayvan'da yaşıyorum. Ee, Türkiye'de yazılım sektöründe, enerji, çevre sektörüne çalıştım. İş, iş hayatının içinde bir dönem bulunduktan sonra e, istifam verip uzak doğuya geldim. E, yaklaşık da işte dediğim gibi 10 yıla yakın bir zaman oldu. Bu sürecin içinde gördüğüm acı tatlı yaşadığım anılar hikayeler. Bunlardan Aklıma gelen bazı önemli bulduğum ve birilerine bir fayda sağlayacağını düşündüğüm şeylerden bu podcast'i oluşturdum. Şimdi bugün konuşacağımız konu, bugün sizinle paylaşmak istediğim konu aslında neredeyse bir klişe çünkü yurt dışına yurt dışında yaşayan, yurt dışına taşınmış belki de herkesin aralıksız olarak duyduğu bir soruyla ilgili. O da bu, o da şu: yurt dışına nasıl gidilir? Ya da yurt dışında hayat nasıl oluyor? Yurt dışında yaşamak, bir hayat kurmak falan. Bana bana her bu soruyu sorandan 1 lira almış olsaydım, şimdi baya bir 1 liralarım olmuş olurdu. yani Ve tahmin ediyorum ki bu yalnız bana özgü bir şey değil. Yurt dışında hayat kurmuş, tüm diğer değerli arkadaşlarımızın da benimle aynı şekilde paylaştığı bir konudur. Birazdan bununla ilgili kaç anlatmak istediğim şey var. Onlara geçeceğiz. Şimdi çok ufak bir ara veriyorum. Evet, şimdi Dediğim gibi yurt dışına çıkan herkesin çok sıklıkla duyduğu bir sorudur. Abi nasıl gidiyoruz ya nasıl oluyor ya ben de yapmak istiyorum. Şimdi kimisi bunu e, çok e, amiyane böyle bir hani gate muhabbeti şeklinde sorar. Kimisi bu konuda çok ciddi çalışır yani gerçekten kafasını koymuştur. Belli bir araştırma sürecinin içinden geçer bakar ne, ne olur ne edil der. Şimdi nasıl gidilir sorusunu hani kimseyi de hayal kırıklığına uğratmayayım. Onunla ilgili birkaç söyleyeceğim sözü var en sonunda ama aslında benim için daha önemli olan soru şu. Yurtdışına nasıl gidilir esas meseli değil. Esas mesele yurtdışına niye gidilir? Niye sorusu bence nasıl gidilirden daha önemli bir soru. Dolayısıyla bundan biraz bahsetmek istiyorum. İlk ilk olarak önce buradan bahsetmek istiyorum. Ondan sonra biraz yurtdışındaki hayat, yurtdışında hayat kurmayla ilgili Anlatacağım şeyler var ama öncelikle bu niye meselesine bir bakmamız lazım şimdi yurt dışına gitmek e, denen bu konu bu aralar biraz daha fazla gündemde çünkü ülkenin durumundan belki memnun olmayan insanlar biraz daha çok daha fazla insan e, mutsuz biraz da aslında bu podcasti başlamamdaki temel şeylerden biri buydu çünkü Genel anlamda yalnızca bizim ülkemizde değil, dünyanın her yerinde insanların çok mutlu olmadığını görüyorum. Ve bu bana, bana çok şaşırtıcı geliyor. Çünkü aslında mükemmel, müthiş bir dönemde yaşıyoruz. Ama buna rağmen insanlar mutlu değil. Bunun e, bence psikolojik, felsefi birçok nedeni var. Ve ben bunlardan ilerleyen bölümlerde uzun uzun bahsedeceğim. Şimdi yurt dışına gitmeyle ilgili sorulması gereken ilk sorunun niye sorusu olmasını şundan açıklamak gerekiyor. Yurt dışına gitmek, yurt dışında bir hayat kurmak, deplasmanda maç yapmak gibidir. Tekrar ediyorum, deplasmanda maç yapmak gibidir. Şimdi eğer böyle bir challenge'a yürekten hazır değilseniz, yani niye yurt dışına gideceğim, gideceğim sorusuna yüreğinizden alev alev yanan bir cevap gelmiyorsa karşılaşacağınız zorluklar karşısında çok çabuk cayacaksınız. O yüzden yurt dışına nasıl gidilirden önce ben yurt dışına niye gitmek istiyorum diye sormak gerekiyor. Burada önemli bir konu şu. Yurt dışına gitmek isteyenlerin çoğunluğunun nedeninin dışarıda olduğunu düşünüyorum. External yani dıştaki bazı etkenler ve faktörlerden dolayı bu çözüme bu çözüm yoluna gittiğini düşünüyorum. Ve bence bu çok tehlikeli. Çünkü ben hayata genel olarak, bakış açısı olarak kararların daha ziyade içten gelmesinin sağlıklı olduğuna inanan biriyim. Yani dışarıdaki nedenler, dışarıdaki hayat her zaman olacak, orada her zaman çok fazla e, kafa karıştırıcı fikirler düşünüyor, bir, orada birçok şey var. Ama önemli olan içte, burada senin içinde, bedeninin içinde, kafanın içinde ne düşündüğün, ne hissettiğin. Eğer yurt dışına gitme fikri içten gelen bir neden değilse, Burada gerçekten e, dikkatli olmak gerek. Çünkü demin de söylediğim gibi yurt dışında hayat e, bir deplasman maçı. Zannetmeyin ki yurt dışı böyle bir günlük güneşlik Allah cennet yani. Bir rahat bir rahat. Onlar da yanıp tutuşuyor. Allah'ım şu Ahmet Mehmet bir gelmedi buralara diye. Sanmayın ki bu kadar kolay. E, Birçok zorlukla mücadele etmek gerekiyor. Ve bu zorluklardan birazdan bahsedeceğim. Kısa kısa. Ama her şeyden önce Sorulması gereken soru şu: Ben niye yurt dışına gitmek istiyorum? Ben yurt dışına çıkmadan önce Türkiye'de nefes alamıyordum. Yani bu benim içimden gelen bir şeydi. Benim benim gitmem gerekiyordu. Ben Türkiye'de çok güzel bir hayat yaşıyordum. Yani işim, gücüm, her şeyim, arkadaşlarım, keyfim çok yerindeydi. Ben Türkiye'de Türkiye'den ayrılma nedenim dıştan bir neden değildi, içten bir nedendi. Bu bence çok önemli bir şekilde düşünülmesi ve ...onun ardından e, harekete geçilmesi gereken bir konu. Şimdi diyelim ki... ...siz de benim gibi... ...gözü kararttınız. Yani çok net bir şekilde diyorsunuz ki ben yurt dışına gitmek istiyorum. Şimdi bu noktada benim e, gündeme getirmek isteyeceğim 3 tane temel e, konu vardır. Şimdi bunlardan birincisi şu. Demin söylediğim gibi yurt dışına gitmek deplasmana maça çıkmak gibidir. Bazı takımlar deplasmanda iyi oynar. Bence yurt dışına gitmek konusunda gözünü karartmış kişinin sorması gereken bir soru budur. Ben deplasmanda nasıl oynayan bir takımım. Bunun başka bir ifadesi, rahatsızlık karşısında ne kadar dirayetliyim, dayanıklıyım. Çünkü yurt dışına giden kişinin ister istemez hayatında sürekli, devamlı bir e, mücadele hissi gündeme geliyor. Bu ayrımcılıkla alakalı bir konu değil, yanlış anlaşılmasın. Ben insanların size karşı kasıtlı olarak engeller çıkaracağını ya da yabancı olduğunuz için size özellikle e, zorluk çıkarılacağından falan bahsetmiyorum. Bu daha ziyade hayatın çok küçük detaylarından, minik minik bir su damlası, bir kum tanesi gibi ufak ufak şeylerden ama devamlı olarak e, meydana gelen bazı garipliklerden ya da sizin için garip, e, size garip gelen bazı durumlar karşısında e, bozulmamaktan bahsediyorum. O yüzden rahatsızlıktan, rahatsızlıkla barışık olmak dediğim kelime oydu. E, daha açık konuşmak gerekirse, iletişim sıkıntıları gündeme gelecek Kültürel farklar gündeme gelecek. Alışık olmadığınız süreçler, alışık olmadığınız e, olaylar karşısında e, yapınızın bozulmaması gerekiyor. Şimdi bu çok kolay bir şey değil. Bu gerçekten kolay bir şey değil. Yani lafta daha kolay. Söylemesi kolay olan bir şey. Ben kendi adıma şunu biliyorum. Ben kendimi bildim bileli yalnız kurt oynamaktan zorlanmadım. Kendi başıma, kendi kendime meselelerimi çözmekten hiçbir zaman gocunmadım ya da zorlanmadım. Tekrar bir şey ifade etmeden geçemeyeceğim. Ben yurt dışına giden adam yalnız kalır demiyorum. Yani yalnız kurt deyince ya da yalnızlıkla alakalı bir konu değil bu. Ama kendi kendine yetmeyle alakalı bir konu. Çünkü yurt dışında elbette çok kısa zamanda sizin de bir çevreniz oluyor, arkadaşlarınız oluyor, dostlarınız, düşmanlarınız. Kendi kendine yetmek başka bir şey. Evli barklı bile olsanız şu an benim olduğum gibi hala birçok konuda kendi kendine yetme hissi önemini koruyor. Bu çok önemli ve çok elzem gördüğüm bir özellik, bir nitelik, bir yetenek belki de. Dolayısıyla yurt dışına gidecek olan arkadaşlar öncelikle bundan emin olmalı. Yani ben kendi kendime yeterli miyim? Ben rahatsızlık karşısında dayanıklı biri miyim? Yani rahatsız olmakla barışık mıyım? Bu anlamda stoğacı felsefeyi şiddetle tavsiye ederim. Ben kendim aslında stuacı felsefenin çok önemli olduğuna inanan biriyim. Takipçisi, uygulamacısıyım demeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Onun da anlamı şu. Yani kendinin, kendi kendine yeterli olmak. %100 sorumluluğu kendi üstüne almak. Dışarıdaki etkenlerden, dışarıdaki nedenlere çok fazla kredi vermemek. İyi ya da kötü. Her ne olursa olsun ben burada ben sorumluyum ve ben ne gerekiyorsa yaparım. Bu çok önemli bir duruş oluyor. Bu duruşunuz olmazsa ne yabancı bir coğrafyada, yabancı bir kültürün içinde varlığınızı ya da ayağınız sağlam bir şekilde ayağınız yere basar ne karşı taraf sizi ne yapmaya çalıştığınızı doğru bir şekilde algılar. Bu sizin kişi olarak, bir birey olarak yurt dışında, Tekrardan kuracağınız hayatın ana direkt ana da, e, direğidir yani ana dayanağıdır temel taşıdır bu çok önemli bir şey kendi kendini yetebilmek e, yurt dışına gitme hayali olan insanların çok ciddi bir şekilde kendi kendini tartması gereken bir konudur bu bir birazdan devam edeceğiz birkaç konu daha var üstüne durmak istediğim onlardan da kısa kısa değineceğim ama şimdi ufak bir ara veriyoruz. Tekrar merhabalar. Medicine Kulakları Podcast'inde yapımcı ve yönetmen Serhan'la berabersiniz. Dediğim gibi bundan sonraki bölümlerde kendime farklı sıfatlar bulmaya çalışacağım. Şimdi Bugün yapımcı ve yönetmen olarak karşınızdayım. Yurt dışına giden e, birçoklarının belki fark ettiği, belki farkındaydı. Çok emin değilim. Ama enteresan bir konudan bahsetmek istiyorum. O da şu. Ben buna <gülüyor> geleceğe dönüş paradoksu ya da geleceğe dönüş, back to the future... E, ...konsepti e, diye adlandırmayı tercih ediyorum. O da şu. Evden ayrıldığınız zaman... ...ya da evden ayrı kaldığınız sürede... ...evde hiçbir şey olmadığını zannediyorsunuz. Bu bir yanılgı. Bu bir yanlış yani. Öyle bir şey yok. E, evden ayrı kaldığınız süre içinde... ...evde de birçok şeyler olmaya devam ediyor. Yani uzun zaman ben... E, ...yurt dışında yaşarken... Sadece değişiklik bende oluyor. Yani ben değişik değişik şeyler yaşıyorum. Değişik yemekler, değişik insanlar tanıyorum. Değişik tecrübeler yaşıyorum. Bu sadece bana oluyor zannediyordum. Halbuki fark etmiyordum ki. Sonradan fark ettim ki. Ulan evdeki insanlarda da birçok değişiklikler oluyor. Hayat orada da devam ediyor. Buna geleceğe dönüş konsepti diye adlandırmam. Bunu, bunu bu şekilde adlandırıyorum. Temelli deniyor. Çünkü geçmişte bir şeyleri değiştiriyorsunuz. Ve tekrar... Evinize döndüğünüz, geleceğe döndüğünüz zaman fark ediyorsunuz ki o bambaşka bir dünya var. Çok şeyler değişmiş. Yani sizin ayrılığınız, sizin oradan ayrılmanızdan itibaren geçen süreçte olan birçok olay... ...hiç öngörmediğiniz, apayrı, bambaşka bir hayat yaratıyor geri döndüğünüz zaman. Bu tabii iyi ya da kötü çok emin değilim. Yani bunu, bunun iyi ya da kötü bir şeyi yok. E, nasıl diyeyim e, sonucu yok. Ama ben her Türkiye'ye döndüğümde çok sık dönemiyorum. E, dönsem çok uzun kalamıyorum. İşten, güçten vesaireden ama e, ister istemez fark etmeden edemiyorum. Yani ben hala 10 yıl önce bıraktığım eve döneceğimi, 10 yıl önce bıraktığım arkadaşlarıma döneceğimi zannediyorum ama onlar da yürüyorlar. Onlar çünkü 10 on yıl çok uzun bir zaman. Yani benim için çok şey değişti ama onlar için çok şey değişti. Bu sadece yaşlanmayla ilgili de değil. Yani hayat değişiyor. Ve bunu çok takip edemiyorsunuz. Şimdi bu yurt dışına gitme hayalleri kuran insanların e, yürekleri de hazırlamaları gereken, yürekten buna hazır olmaları gereken bir konu. Çünkü sanmayın ki siz gittiğiniz zaman geride bıraktıklarınız bıraktığınız gibi kalacak. Onlar da hayatlarına devam edecekler. Öyle ya da böyle. ...sizi özleyecekler, sizi hala sevecekler... ...sizi sürekli belki... ...sürekli görüşüyor olacaksınız vesaire ama... ...onlar da kendi hayatlarına... ...devam ediyor olacak. Şimdi bu... ...bazen insana koyuyor. Bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla... ...buna hazır da olmak lazım. Hayat sadece sizin yeni... ...maceranız ve sizin yeni... ...geçireceğiniz o... ...dış dünyadaki o maceranızdan... ...ibaret değil. Evde de... ...bir şeyler oluyor ve bu bazen acı şeyler olabilir. Biri yakınlarınızı kaybedebilirsiniz. Evde başka sıkıntılar olabilir. Evde mutluluklar olabilir. Yani paylaşamadığınız mutluluklar olabilir. Yani dediğim gibi yani iyi ya da kötü diye adlandırmak biraz güç. Yeğenim oldu, yeğenlerim oldu birkaç tane. Yani onları ancak bir bir sene sonra görebildim. Yeğenim beni sadece bir Skype ekranında görüyor. Belki tanımaz görse. Şimdi bu herkesin kolay kolay hazmedebileceği bir şey değil. Dolayısıyla ikinci konu siz buna hazır mısınız böyle bir şeye? Yani ayrı kalmaya, uzakta kalmaya ve ister istemez sevdiklerinizle belli bir mesafede veya belli bir mesafe içinde birlikte olmaya razı mısınız? Bu soruyu sormanız gerekiyor. Evden ayrılmanın ya da dediğim gibi sevdiklerinizden, eşinizden, ailenizden, dostunuzdan ayrılmanın e, önemli bir boyutu da evde kalanlarla ilgili. Şimdi bu biraz acı bir konu. Çünkü için açıkçası bu beni en çok e, zorlayan konulardan biri oldu. O da şu. Çok kısaca kendimden bahsetmek gerekirse. Ben hayatım boyunca çok... Sert manevralar yapan, sert kararlar veren, sert hareket eden biri oldum. Yani kafama koyduğum bir şey yapmaman mümkün değildi. Ve bunu yaparken, bu kadar sert manevralar yaparken, bu kadar sert köşeleri olan biriyken ister istemez en çok zarar verdiğiniz kişiler, sizin bu sert köşelerinizin battığı kişiler sizin en yakınınızdaki kişiler oluyor. Aileniz oluyor, dostlarınız oluyor. En yakınınızdaki, en çok değer verdiğiniz kişiler oluyor. Şimdi bu çok acı bir şey. Beni beni en çok yüreğimde zedeleyen konu bu olmuştur. Benim yurt dışına gitme kararım bir ay içinde oldu. Yani istifamı verdim ve ceketimi alıp çıktım gittim gibi. Yani neredeyse öyle oldu. Takvime baksanız biraz daha uzun sürdü ama kararı verip harekete geçmem çok kısa bir zaman aldı. Şimdi herkes benim kadar sert manevra yapmayabilir. Herkes benim kadar nasıl diyeyim yıkıcı kararlar almakta benim kadar kolay hareket etmeyebilir. Bu benim kişiliğimden gelen bir şey belki bilmiyorum. Ama sonradan çok üzülerek fark ettim ki ben bu kadar sert hareketler ve sert manevralar yaparken en yakınımdaki kişilere zarar ver verdim. Ve şimdi bununla bir şekilde yaşamak zorundayım. Yani benim yurt dışına gitme kararımı, ailem çok desteklemiştir. Eşim, dostum desteklemiştir. Ama adım gibi eminim ki içlerinde bir burukluk olmuştur. Olmaması mümkün değil. Kim kim ister eşinin ya da oğlunun, e, arkadaşlarının bırakıp gitmesini? Bunun vebali sizin boynunuza. Bunun bedeli, yani başkalarına ödettiğiniz bu bedel, ...size manevi bir yük olarak... ...biniyor. Şimdi bu... ...yurt dışına gitme hayalleri kuran birçoklarının... ...hiç aklına bile gelmeyen bir konudur... ...diye tahmin ediyorum. Onun için... ...bu... ...çok önemli bir şekilde altını çizmek istediğim bir konu. Yurt dışına giden... ...siz yurt dışına gidiyorsunuz, yurt dışında sıkıntılar yaşayacaksınız... ...vesaire vesaire vesaire anlattım ama... ...evde kalanlar ne olacak? Evde kalanların... ...evde kalanlarla ilgili... Hissiyatınız ne olacak? Bu çok önemli. E ben ailemle tabii ki devamlı görüşüyorum. Arkadaşlarımla tabii ki devamlı görüşüyorum. Yani 2018 senesi Skype var elinde, WhatsApp var elinde, Messenger var vesaire var vesaire var. Ama ne olursa olsun sen orada değilsin. Ha bu arada belki konudan konuya atlayacağım ama bu da önemli bir şey. Ben adım gibi eminim ki İstanbul'da yaşayan birçok arkadaşım benim görüşemediğim kadar aynı şekilde birbirleriyle görüşemiyorlardır. Yani benim 12 bin kilometre uzakta bir hayat sürüyor olmamla, olmamdan kaynaklanan mesafe ile birbirinden 7 kilometre mesafede yaşayan kişilerin birbirinden bu aynı derece uzak olması da ayrı bir konu. Bu da size son bir kıssadan hisse olsun. Yani ben 12 bin kilometre mesafedeyim. ...hala bir şekilde görüşmeye çalışıyorum. E sen arkadaş yani... 5 kilometre mesafedeki adamla bir fırsatını bulup buluşmuyorsun, görüşmüyorsun. Dolayısıyla burada da... ...düşünülmesi gereken bir şey var. Mesele sadece kilometre olarak nerede, uzaklığa ne kadar uzakta olduğun değil. İnsan çok uzakta da olsa... ...her anını, her şeyini paylaşabiliyor elimizde, teknoloji var. Birbirine ne kadar yakın olursan... ...ya da ne kadar uzak olursan ol. ...paylaşmak insana özgü bir şey. Ve bunun... E, ...nerede olduğunu, ne kadar mesafede olduğunu... ...çok fazla bir önemi yok. Bunu lütfen düşünün. Lütfen düşünün. Bu çok önemli bir konu. Efendim şimdi... ...tabii acı tatlı... ...bugün biraz uzun bir bölüm oldu. Çünkü uzun zamandır... bu ...konular üstünde bir şeyler söylemedim. Kafamda da... ...yani söylemek istediğim çok şey var... Biraz önemlice gördüğüm 3 tane temel konudan bahsettim. Ama dediğim gibi bölümün en başında, programın en başında söylediğim o ne denir vaat ettiğim şeyi de söyleyeyim. Yurt dışına gitmek isteyen arkadaşlar. Onlar nasıl yurtdışına gideriz sorusunu hala benden net bir cevap duymadılar. Yani şu kadar dakika oldu. Şimdi o soruya bir cevap vereyim. Bana soracak olursanız yurt dışına gitmenin en kolay... En pratik ve en e, güzel yöntemi eğitimdir. Ve bu geçmişten beridir de böyledir. Hiç değişmemiştir. Özellikle e, dil eğitimi bir yurt dışında yaşama tecrübesi anlamında bence çok güzel denenecek bir e, yöntemdir. İngilizce olabilir, Çince olabilir, her neyse. Dil eğitimi vasıtasıyla vize almak kolaydır. Dil eğitimi vasıtasıyla gittiğiniz zaman... Bir ülkeyi tecrübe etmek kolaydır. Çünkü herhangi bir e, ciddi bir yükümlülüğünün yükümlülük altında değilsinizdir. Üç ay, 6 ay gibi bir süreyle yurt dışına gidip bir dil eğitimi almak bence çok e, denenebilecek bir uygulamadır. Bunun bir tık üstü, bir adım üstü master doktora seviyesine, daha akademik bir hayatla yurt dışına gitmek olabilir. Evet. Kanada'da, Yeni Zelanda'da, yani birçok ülkede çok güzel programlar var. Burs imkanları var. Yani çok denenebilecek birçok şey var. Tabii burada konu böyle gelince biraz e, rekabet artıyor. Çünkü o zaman dünyadan her herkes dünyada bir yerlere gitmeye çalışıyor. Dolayısıyla onlarla ilgili bir mücadelenin içine gireceğinizde bilmeyince de fayda var. Bir diğer konu... E, digital nomad ya da dijital göçmen denen kavram olabilir. İşin açıkçası ben buna uzun uzun ayrı bir bölüm yapmak istiyorum. Çünkü orada anlatacağım çok şey var. Çünkü ben ne bilmeden, yani farkında bile olmadan ilk dijital nomad'lardan biriyim. Yani ilk e, bu dijital göçmenlerden biriyim. Çünkü ilk Tayvan'a uzak doğu ya ilk geldiğim dönemde bunun adının böyle olduğunu bile bilmiyordum yani. Sonradan Aa lan bu aynı ben, benim ya ben ben öyleymişim dediğim bir konu oldu. Ee, uzun uzun bahsedeceğim daha sonra ama çok kısaca söylemek gerekirse daha ziyade yazılımla ilgili ya da herhangi bir şey olabilir artık. Yani e marketing ya da tasarım ya da yani birçok e alanda outsource olarak yüksek kurdan e bir iş alıp uzak doğuda düşük kurda bu kazandığınız parayı harcamaktan kaynaklanan bir bir geo leverage var. Bir coğrafi kazanım sağlama e, durumu var. Amerikan dolarıyla Amerikan e, standart fiyatlandırmasıyla ücretlendirilip atıyorum uzakta oda Tayland e, ücretlerinden harcama yaptığınız zaman arada bir marjin oluşuyor. Tabii bu marjin size ya konfor olarak dönüyor ya da zaman olarak dönüyor. Yani bir Tayvan Taylandlı bir e, mühendisin atıyorum 20 günde kazandığı parayı sen 5 günde kazanmış oluyorsun gibi. Bunu dediğim gibi uzun uzun konuşacağım ama Digital Nomad aslında kötü bir yöntem de değil. Yani düşünülmesi gereken bir yöntem. Bu yöntemle kısa dönemli bazı kaçışlar yapmak mümkün. Yani işte atıyorum Kolombiya Medellin mesela çok popüler yerlerden biridir. E, Tayland'da, e, Chiang Mai çok popüler yerlerden biridir, Singapur olabilir, ya var oğlu var, yani o oraya o dediğim gibi onu uzun uzun bilahare konuşacağız, bu şimdi konu değil. Son olarak e, bir yöntem, en son olarak söyleyebileceğim yöntem de bir iş bulmaktır, yani iş vasıtasıyla, yani full time, gerçek zaman, tam zamanlı bir iş bulmaktır, bu biraz zor tabi, yani bunun kolay olduğunu söylemiyorum. Ama bu yöntemle yurt dışında çalışan yer alan da çok tanıdığım insan var. Dolayısıyla biraz daha farklı bir süreç olmakla beraber denemeye değer olduğuna inandığım bir şeydir. Ama tabii bu biraz uzmanlık gerektiren bir şeydir. Yani adam tabii ölüp bitmiyor. Ah gelse de Türkiye'den şu arkadaş da burada çalışsa demiyor. Onu dedirtebilecek biri olmak lazım. Yani öyle iyi olman lazım. O kadar iyi olman lazım. Midas'ın Kulakları podcast'ini dinliyorsunuz. Ben yapımcı ve yönetmen Serhan. Tekrar altını çizmek istiyorum. Yapımcı ve yönetmen Serhan karşınızdayım. Ee, çok keyif aldığım bir bölüm oldu. Biraz uzun bir bölüm oldu. Umuyorum siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Ee, Midas'ın Kulakları podcasti benim naçizane fikirlerimi, görüşlerimi paylaştığım bir yer. Ee, bunun ötesinde hiçbir, ben ne bir e, hocayım, ne bir... E, ...motivational speaker'ım ne de bir atıyorum terapistim. Ben sadece kendimce gördüğüm, düşündüğüm, hissettiğim şeyleri paylaşıyorum. E, sorularınız, yorum ve önerileriniz için lütfen benimle temasa geçin e, eksik olmasın. Geçen bölümden sonra birçok e, arkadaşım çok destek oldular. E, mahcup olmam diye ümit ediyorum. E, beni çünkü... Çok yöreklendirdiler bu konuda. Bu ikinci bölüm oldu. Bundan sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen mutlu kalın. Çünkü mutlu olmaya daha çok ihtiyacımız olan günler yaşıyoruz. Yani daha mutlu olmamız lazım. Mutluluk dışarıdan gelmez. Mutluluk içten gelir. İnsan önce içinde mutlu olur. Sonra dışarıya bunu yansıtır. Lütfen daha mutlu olun. Daha mutlu olalım hep beraber. Daha güzel günler göreceğiz. Hepinizi çok öpüyorum. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.